0: Esse podcast é um oferecimento da AES Brasil, acelerando juntos o futuro da energia. Olá, pessoal. Bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt. Sexta-feira, 12 de novembro. Bom dia, Flávia. Eu sou a Natália Bezuzzi, jornalista da plataforma. E vamos aos destaques dessa semana que já está chegando ao fim, assim como a COP26 que hoje é o último dia oficial da conferência, a gente vai falar um pouco sobre isso. É, vamos falar também sobre o caderno de eletricidade que a EPE divulgou para o PDE 2031, é, dos resultados das empresas do setor e da nossa agenda para a próxima semana. Começando pela COP, último dia oficial e hoje devem ter alguns debates sobre é, paralelos, debates paralelos e a plenária final da organização. No estande brasileiro, painéis vão tratar sobre a sustentabilidade nos transportes, negócios sustentáveis na Amazônia, além de um, de um painel também de balanço final da conferência. Bom, apesar da COP estar né, tá no último dia, muita gente tá, já está na expectativa de que a, de que a conferência continue é, no fim de semana, tem alguns assuntos que ficaram, digamos, mal resolvidos, precisam ter as arestas aparadas, entre eles o financiamento dos países desenvolvidos para aqueles em desenvolvimento, ou considerados países pobres ali na cúpula, né, nas discussões, é, do financiamento e também da, das emissões de, de carbono, do comprometimento é, oficial é, o fato do comprometimento, né? O documento é divulgado hoje de manhã um rascunho do acordo final amenizou o tom sobre esse comprometimento dos países, está muito mais como um pedido que os países apresentem a partir de 2022 as metas para redução das emissões e também o tom foi amenizado quanto ao fim do financiamento é, para combustíveis fósseis. Ontem eu falei que a Arábia Saudita estava entrando aí na briga sobre demonizar o, os combustíveis fósseis. Então, hoje, no rascunho que foi divulgado cedinho, já tem é, o, uma redução do tom, um tom mais pacífico sobre isso, quanto à suspensão, né? mais indícios. Bom, no capítulo do financiamento... É, como eu tinha falado mais acima, que, era um dos, que é um dos pontos ainda a serem concluídos pela organização, o, o Brasil propôs a criação de um comitê para estudar né, quais são os novos valores que os países em desenvolvimento devem receber, é, mas isso foi retirado do documento divulgado hoje, do rascunho. Em 2015, no Acordo de, pa de Paris, foi acordado que os países em desenvolvimento iam receber dos mais ricos 100 bilhões por ano para uma adaptação aí de financiamento para propostas de redução de emissão de gás carbônico. No entanto, muitos países alegaram que não receberam esse valor, é, que ele não foi completo ano a ano, ou chegou atrasado, e hoje a discussão é que esse valor precisa aumentar. 100 bilhões já não é mais de dólares, não é mais suficiente para para financiar essa mudança. Uma discussão que, que tem acontecido muito na COP é sobre a classificação da energia nuclear como verde. O, alguns países apostam nisso para a redução das emissões de gás de efeito estufa, uma alternativa né, aos combustíveis fósseis. É, e na próxima semana, a comissão, a, a, a comissão Europeia vai discutir o tema é, a França já disse que, que é contra isso, e ontem a Alemanha, a Áustria, Luxemburgo, Portugal e Dinamarca também assinaram uma declaração para excluir a energia nuclear do financiamento europeu e da classificação como energia verde. Chegando no Brasil, vamos falar agora do PDE, do Caderno de Eletricidade do PDE 2031. A Camila Maia fez uma matéria bem completa na plataforma, Vamos só aqui destacar alguns pontos, é, a carga de energia, segundo o caderno, deve ter um crescimento de 3,4% ao ano, nos próximos 10 anos, o que deve fazer com que o país saia dos quase 70 gigawatts previstos, né, 70 gigawatts médios previstos, para terminar 2021 e chegue próximo aos 100 gigawatts médios em 2031. Para esse cenário, a o PDE considera que o PIB vai ter um crescimento médio de 2,9% ao ano. Vamos lembrar que nos últimos 10 anos o, o PIB cresceu muito próximo de 1%, abaixo ou acima, mas ficou aí nessa faixa. Então, o PDE considera um crescimento do PIB de 2,9% ao longo dos próximos 10 anos e, para atender essa carga, a expansão prevista é de 27 gigawatts médios, o montante né, expressivo equivale a 3,5 hidrelétricas de Itaipu, considerando as duas parcelas aí da energia de Itaipu, brasileira e paraguaia. Bom, a semana agitada no mercado financeiro, né, com o resultado do terceiro trimestre das empresas de energia e óleo e gás, a Camila Maia acompanhou todos os balanços que saíram ontem à noite, foram sete balanços, é, a gente tem na plataforma também é o resultado da CPFL, Light, Energiza, Renova Energia, CEMIG, Focus e Horizon. A CPFL reportou lucro líquido com crescimento, assim como a Light, Ener Energiza, CEMIG, Reportaram um lucro, assim como a Renova Energia, mas uma queda em relação ao mesmo período do ano anterior. E na nossa lista, das sete empresas que divulgaram ontem, só a Horizon reportou prejuízo, que foi de 1,4 milhão, que é uma queda de 120% na comparação com o mesmo período de 2020. É, segundo a empresa. Caso não fossem ajustados efeitos de pagamento em ações de crédito de carbono, ela teria um resultado positivo de 548 mil. Bom, hoje tem a teleconferência de todas essas empresas que eu falei. Às 10, a gente acompanha o resultado da Focus Energia. Às 11, tem CPFL e Horizon. Às 14, é a vez da teleconferência da Light. Às 15, Energiza e CEMIG e às 16 fechando o dia, a tele da Renova. Hoje, depois do fechamento do mercado, a gente ainda tem Pozã e Santo Antônio para divulgarem os resultados do terceiro trimestre de 2021. Sobre as conferências de ontem, as teleconferências que a gente acompanhou aqui na Megawatch, vale destacar que a Enalta ela não tem mais interesse em ativos exploratórios, ela vai focar em campos maduros, já em desenvolvimento, é, ela tentou, né, nesse último ano, aquisições é, na área, no entanto, ela entendeu que o mercado estava muito aquecido por conta do aumento do preço do petróleo e dos desinvestimentos da Petrobras. Então, ela não conseguiu um bom resultado, ela tentou, né, Albacoara e Albacoara Leste, no entanto, quem levou foi o consórcio liderado pela PetroRio, mas ela disse que vai se manter aí ativa na busca para diversificar o portfólio. A Taesa também quer crescer com aquisições no mercado secundário, mas ela se prepara também para os próximos leilões de transmissão. Muitos ativos da empresa têm con concessão para vencer em 2030, então por isso esse movimento dela. Quem também está com apetite para os leilões de geração e transmissão é a Copel. Em dezembro, a grande aposta da companhia é a termoelétrica de Araucária no leilão de capacidade de reserva. Falando nesse leilão, na terça-feira, a ANEL é, vai fazer a deliberação do edital, do edital do certame após o período de consulta pública e também ela vai deliberar sobre os... CVUs das termelétricas Uruguaiana e Cuiabá, da Âmbar Energia, e o resultado da revisão tarifária periódica da C3ED, o reajuste da C3E começa a valer em 22 de novembro. E, para fechar a semana, a Câmara marcou a discussão do PL 1917 para a próxima quarta-feira, dia 17. Vamos ver agora se a discussão desencanta ali na Câmara, e se o PL vai para frente ou se a gente acaba ficando com o um 414, ambos sobre a modernização do setor. Bom, muita coisa na agenda dessa sexta e muita coisa promete para a próxima semana. Também na próxima semana Rodrigo Polito está de volta. Bom fim de semana para todo mundo, bom feriado. Tchau, tchau.